0: 1985.
1: Los martes a esta hora tenemos una cita con el Aragón más insólito. Comenzamos nuestro espacio en Despierta Aragón, destinado a lo insólito, a lo misterioso, y para ello contamos como cada martes con Chemalera. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Buenos
0: días, Paco. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, la semana pasada nos
1: sorprendiste con una historia sobre árboles, sobre curaciones. ¿Qué nos cuentas hoy?
0: Y sí, recuerdas que terminábamos con una maldición y con niños convertidos sí. en lobo. Bueno, pues como ha pasado ya la luna llena. Me lo han llena... recordado
1: además eh, esta semana sí, varias veces.
0: Sí. Claro, la luna llena influye para recordar estas cosas. Estaba preciosa, por cierto. Sí, por supuesto. Pero también daba miedo si pensábamos en hombres lobo en ese momento. Así que, como ya ha pasado, vamos a hablar de ese personaje, de esas historias, de tantas historias en Aragón, del lobo, si te parece. Bueno, ya no se oye, ¿no?, el aullido del lobo en nuestras montañas. Sí, es verdad, prácticamente ha desaparecido de Aragón. A veces aparecen lobos solitarios en zonas cercanas a Navarra, eh, hay poblaciones de lobo próximas en Guadalajara, en La Rioja, en las sierras de la demanda y la cebollera. Pero lo que te aseguro, Paco, es que en la memoria de los más ancianos... Aún resuena ese aullido que está relacionado con la noche, con el miedo, con terroríficas historias, ese aullido de un ser casi considerado como criatura infernal. El lobo que era el terror de los pastores, entre otros, sí, supongo. Que lo digas, Paco, pero es que en Aragón, según las leyendas, ¿sabes que no solo había pastores de ovejas? Había también un misterioso pastor de lobos. ¿Sí? Esto sí que es insólito. El pastor de lobos, lo llamaban Mauro, vivía en la zona del barranco del Mascún, cuidaba un rebaño de lobos a los que convocaba bajo la luna llena de lo que hablábamos y los lanzaba hacia las ovejas de los pastores que no creían en él. Y otra leyenda que también decía, existe en los Pirineos una loba blanca, una loba inmensa, gigantesca, que recorre todas las montañas sin cesar, sin poder descansar, hasta que se encuentre un pastor que no le tenga miedo.
1: Uno siempre con el miedo a cuestas. Eh, seguro que todas estas
0: historias terminaban contándoselas
1: a los niños. Y luego, como siempre, a no poder dormir. ¿no? Sí,
0: el lobo era como ese personaje que llamamos el cocón, cocón, un personaje para asustarles, para decirles aquello de si no haces esto o lo otro, vendrá el lobo y te comerá. ¿no?
1: Pero claro, el problema era que el coco, el cocón, probablemente pues no existía, ¿no? porque hace
0: unos años el lobo sí y podía comérselos de verdad si andaban por ahí a según qué horas. Claro, una cosa es un personaje realmente imaginario y otra cosa es un personaje real como era el lobo. Fíjate que en hecho aún vivía no hace mucho tiempo gente que recordaba haber visto a los lobos entrar en el pueblo por una calle que estaba enfocada hacia Peñaforca. Esa calle se ha quedado con ese nombre, la calle del lobo. Y en hecho a los niños eh, se les asusta todavía diciéndoles que va a venir lo lupo de Santa Bárbara, ¿no? Lo lupo. El lobo, lo lupo en Aragonés. En cambio, en el pueblo vecino, en Anso el personaje con el que asustan a los niños es el lobo de la cuesta o lupo de la cuesta. ¿no? El lobo de la cuesta. Uh
1: -huh. ¿Hay más historias de lobos en otros lugares de Aragón ¿no? Hay
0: muchas historias de lobos y de lugares que se llaman así. En Teruel, por ejemplo, en Navénfigo, eh, al lado de Castellote, uh -huh. hay un barranco... Que tiene una sima, un pozo muy hondo, que se llama precisamente el Campo de los Lobos. Y cuentan que ese pozo no tiene fondo. Han tirado piedras, no se oyen llegar al final. Dicen que ese pozo, el Campo de los Lobos, conecta directamente con, con el mar. Y también en Teruel, en Villalba Baja, eh, muy cerquita, sí que hay una, histo una, una, una historia sobre lobos y sobre brujas. ¿Y lo
1: lobos y brujas, eh, bueno, por supuesto, lobos y brujas juntos, elementos imprescindibles, seguro que para una extraordinaria e insólita historia. ¿no?
0: En efecto, mira, te cuento la leyenda que dice así, a las afueras de ese pueblo de Villalba Baja había un batán, ¿sabes lo que es un batán? Ese, sí. eh, con el que se hacían sí, mantas, sí. eh, telas, ¿eh? bueno, pues un día el batanero encontró unos lobeznos y se los llevó a su casa. Pero claro, llegó la noche y el batanero se despertó asustado porque había dos lobos que estaban intentando excavar un agujero y entrar por debajo de la puerta. Iban a recuperar a sus hijos. Eran los padres de los cachorros. El batanero hirvió agua y la arrojó sobre los lobos y los lobos huyeron aullando. A la noche siguiente, a pesar de que les hicieron esto, los lobos volvieron. Podía más su empeño en rescatar a sus crías, pero entonces ya los vecinos salieron con discopetas, les dispararon y los dieron por muertos. ¿Y qué hizo el batanero? Pues cogió a esos lobeznos y los fue enseñando por los pueblos y pedía recompensa por haberlos librado de los lobos. Al final, eh, acabó matando a esas pobres crías. ¿no? Los cachorros que al fin y al cabo no habían hecho mal a nadie. no, bueno, en realidad, ningún, mal hace daño conscien... ningún animal hace daño conscientemente, ¿verdad? No crees.
1: Bueno, volvamos a esta, a esta historia eh, turolense, recordamos, de Villalba Baja, cerca de Teruel. ¿Aún tienen que aparecer las brujas? ¿No las
0: veo por ningún lado? Sí, sí, sí. Espera, que pasaron varios años, como en todos los cuentos. Sí. Llegaron las fiestas de carnaval y aparecieron dos personas que iban disfrazadas de eso precisamente, de brujas. Llegó la noche, bailaron, hubo algarabía, fiesta, y al día siguiente en el pueblo encontraron incendiado el granero de la casa del batanero. Las dos mujeres, estas disfrazadas de brujas, volvieron al carnaval al año siguiente y ¿qué ocurrió? A la mañana encuentran a un joven que trabajaba en el batán muerto. Al tercer carnaval, los vecinos ya estaban convencidos de que esas brujas no eran disfraces, eran brujas de carne y hueso, así que a la salida del pueblo les arrojaron encima agua y cal hirviendo. Y ante la sorpresa de todos, allí en el suelo solo encontraron ropajes negros y andrajosos. Pero la leyenda no acaba aquí. A la mañana siguiente... Encontraron dos lobos muertos en el collao, allí donde habían encontrado a los desgraciados lobeznos, y esos restos de los lobos tenían trozos de piel quemados por la cal. Bueno. Aquí termina la leyenda de los lobos y las brujas de Villalba Baja, en Truel.
1: Insólidas historias de Aragón, esta vez con lobos, con brujas. Gracias, Chema hasta la semana que Gracias, viene Chema hasta la semana que viene por acercarnos estas historias de este Aragón nuestro también el Aragón más insólito hasta la semana que viene En Aragón Radio, despierta Aragón.